1: ya, jamaah
0: kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan kemudian yang ketiga dari perkara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW man satara musliman, satarahullahu fi e, dunya wal akhirah siapa yang menutup kejelekan saudaranya maka Allah akan menutup kejelekan dia di dunia dan di akhirat bapak dan ibu Kita ini manusia, kalau dilihat orang lain kayak kita ini orang paling bagus sudah. Kita orang paling baik. Dan orang lihat juga kita orang paling baik. Ya kan? Kenapa? Kita selalu menyembunyikan kejelekan kita. Gak ada orang menampakkan aibnya. Pasti dia sembunyikan. Ketika orang bertanya, dia cerita yang baik-baik. Dia nggak cerita bahwa dirinya begini dan begitu dari kejelekan. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu, tidak mungkin ada orang yang terbebas dari kejelekan. Pasti ada kejelekan yang dia lakukan. Tidakkah kita ingin kejelekan itu ditutup oleh Allah? Ketika kita ingin, maka jangan bongkar aibnya saudara kita. Ketika dia punya aib, jangan dibongkar. Jangan diceritakan kepada orang lain. Yang lebih parah lagi ketika kita membongkar aib keluarga kita sendiri. Karena membongkar aib keluarga sendiri, sama saja kita membongkar aib kita sendiri. Orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ya kakak atau adik kita, sepupu-sepupu kita Jangan dibongkar kejelekannya Kadang kita ketika bertengkar dengan suami kita atau istri kita di rumah Kemudian kita sebar di luar Maka ini perkara yang sangat buruk sekali Pertama apa? Pertama bahwa orang tersebut juga akan dibongkar oleh Allah kejelekannya suatu hari nanti Di dunia atau di akhir Maka jangan dibongkar kejelekan saudara kita Tutupilah kejelekan tersebut Ya, tutupi Karena kejelekan seorang muslim Ya, akan Berdampak buruk kepada Kaum muslimin secara keseluruhan Maka jangan dibongkar ya, Seperti itu, kejelekan-kejelekan di aib-aib dia yang tidak pantas Untuk diceritakan kepada orang lain Maka jangan diceritakan kejelekan-kejelekannya Jamaah kaum muslimin Ketika ada berita sampai kepada kita Jangan langsung percaya Ada orang cerita tentang kejelekan saudara kita. Jangan langsung percaya. Ya, Kalau datang seseorang kepada kamu dengan satu berita, maka cek dulu. Jangan langsung terima. Sekarang banyak sekali berita-berita hoaks. Kita harus hati-hati. Ya, karena berita hoax ini membahayakan Bukan cuma pada diri kita Bahkan negeri kita ini bahaya juga dengan berita-berita hoax Oleh karena itu kemarin ada program pemerintah Yang harus kita dukung, yaitu program melawan Hoax, ya ini perkara yang harus kita dukung Karena ini perkara yang merusak Di tengah masyarakat, terjadinya adu domba Karena adanya berita hoax ya, Terjadinya pelecehan terhadap seseorang Kehormatan dia Dilecehkan karena ada berita hoax Jangan percaya dengan berita-berita seperti itu Kemudian jangan Membongkar aib saudara kita Apa yang akan kita dapatkan, Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana saya sebutkan tadi, Orang yang ditanya pada hari kiamat itu ada dua. Ada orang yang ditanya secara diam-diam oleh Allah. Kemudian dia mengaku, kemudian Allah mengatakan dia ya sudah. Saya maafkan kamu, saya sudah ampuni dosa-dosa kamu. Selesai, gak ada yang tahu. Tapi ada orang yang ditanya oleh Allah SWT di depan umum, di depan orang banyak. Pada hari kiamat nanti. Jadi ada dua golongan. Ada orang yang ditanya secara diam-diam dan ada orang yang ditanya secara terang-terangan. Orang yang ditanya secara terang-terangan ini, ini tanda bahwa dia akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, balasan orang tersebut mendapatkan seperti itu sebagai balasan bagi perbuatan dia di dunia selalu membongkar aib orang lain, kejelekan orang lain dia bongkar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membongkar juga kejelekannya pada hari kiamat. Tapi ada beberapa perkara yang seorang boleh membongkar kejelekan orang lain. Contoh, di pengadilan. Ya kan? Kita mengadukan sesuatu kan? Ketika kita mengadukan sesuatu, pasti kita cerita orang. Pasti itu. Si Anu buat begini sama saya, kan kejelekannya ini. Boleh atau tidak? Boleh. Karena kondisinya darurat. Memang harus diceritakan. Ketika nggak diceritakan bahaya, kenapa? Karena kita mengadu, kemudian kita... ditanya apa kesalahan dia, apa dosa dia, apa e, perbuatan kriminal dia kepada kamu, kemudian kita diam, tentunya nggak selesai masalah, makanya dalam kondisi seperti ini diperbolehkan menceritakan. Atau seorang suami, seorang istri yang ingin meminta nasihat kepada seorang ustadz, seorang guru, ya kan, mau tidak mau dia sudah ceritakan suaminya, ya, Dari, supaya orang itu bisa kasih masukan. Tentunya orang seperti ini orang yang bisa dipercaya. Kita cerita kepada dia. Jangan orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini nggak ada masalah. Kita, apa namanya, menyebutkan kejelekannya. Tapi secara umum tidak boleh menyebutkan kejelekan orang lain dalam perkara-perkara yang tidak membawa manfaat. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi adalah Wallahu fi abdi, abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Bapak dan Ibu. Mungkin sekarang ini kita punya banyak masalah. Dan selama ini pula masalah kita banyak tidak selesai. Boleh jadi penyebabnya, kenapa masalah tidak selesai? Karena Allah tidak bantu kita. Kenapa Allah tidak bantu kita menyelesaikan masalah? Karena kita juga jarang membantu saudara kita, apa namanya, menolong atau membantu dia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dengan tidak membantu kita. Maka semoga, dengan kita banyak membantu saudara kita, menolong mereka, ya, ketika dia butuh utang kita ada uang kasih ya tanpa bunga tanpa apa pokoknya berapa dipinjam itu juga yang kembali kapan dia mampu bayar ya kalau kita misalnya mampu beri bantuan kepada dia ada orang miskin enggak perlu diminta kita kasih ada misalnya ada rumah tetangga kita yang bocor dan seterusnya dia nggak bisa perbaiki dan kita punya uang lebih untuk itu kasih perbaiki Ya gak usah tunggu bedah rumah, nggak usah Kita mampu kita bantu sendiri, gak usah tunggu tim Bedah rumah datang, kemudian memperbaiki rumah tersebut Kalau kita mampu kita bantu Insya Allah, siapa yang sering membantu saudaranya Allah akan bantu dia ketika dia dalam kesulitan Logikanya seperti ini Kalau misalnya kita ada orang sakit Setiap ada orang sakit kita jenguk, kita bantu Setiap ada orang susah kita bantu Kemudian suatu hari kita susah Orang-orang pasti cerita, oh itu si Bapak Anu yang biasa bantu kita yang sakit. Oh Bapak Anu yang biasa bantu kita nggak ada masalah. Kira-kira orang yang yang cerita-cerita tersebut ada keinginan bantu gak? Ada keinginan bantu. Oh dia yang pernah bantu saya. Oh dia yang pernah jenguk saya ketika sakit. Jadi logikanya ketika kita bantu orang. Orang-orang yang kita bantu tadi mendengar kita juga ada masalah. Insya Allah akan bantu kita. Itu namanya al-jazah min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Semoga dengan ini semua kondisi masyarakat kita akan semakin baik dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan, dituntunkan, diajarkan Nabi kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat indah rasanya ketika seorang Muslim mampu menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi nya tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga dan melindungi kita, masyarakat kita dan Bangsa Indonesia secara umum. Dari segala kejelekan. Dan semoga masyarakat kita semakin dewasa. Semakin bagus cara berfikirnya. Sehingga bisa memperbaiki negeri ini. Dan bukan merusaknya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta wa atubu ala nabina Muhammad wa ala alihi. warahmatullahi wabarakatuh.